0: Привет и сегодня будут основные идеи из книги номер один по личной эффективности и самосовершенствованию. Книги, которые является маст-рит для каждого уважающего себя менеджера. Книги, по которой проходят тесты сотрудники крупнейших организаций. Это 7 навыков, которыми должен владеть каждый. 7 навыков высокоэффективных людей, возможно, самая известная книга в жанрах саморазвития и личной эффективности. У книги более 4000 положительных ревью на сайте Amazon и более 260 тысяч положительных оценок на книжном квартале Goodreads. В своей книге Стивен Ковер выделил 7 привычек, которые, по его наблюдениям, являются основой истинного успеха и самореализации. Рассмотрим подробно мне главные идеи культовой книги Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Мы начинаем. Для того, чтобы произвести в жизни легкие относительно небольшие перемены, нужно изменить свое поведение и некоторые ключевые установки. Если же вам нужны кардинальные изменения в работе, карьере, семейной жизни, отношениях с детьми, нужно поработать над своими основными парадигмами, мировосприятием, убеждениями из которых проистекает поведение. Стивен Кови приводит в своей книге цитатую писателя Генри Дэвида Торо «На тысячу обрывающих листья с дерева зла находится лишь один, рубящий его под корень». Работая над поведением и установками, мы лишь обрываем листья, взявшись за корень парадигмы, мы действительно сможем добиться качественных изменений. Автор сравнивает – основополагающие парадигмы с маяком, который помогает корректировать курс и не сбиваться с пути. Принципы это те направляющие человеческого поведения, которые бесспорно обладают устойчивой и постоянной ценностью. Они фундаментальны, они практически неоспоримы, потому что очевидны. Суть человека – это его повторяющиеся действия, привычки. Если кто-то привык принимать душ два раза в день, его сочтут чистоплотным человеком. Увидев молящегося, его сочтут религиозным. Какими привычками обладают высокоэффективные люди? Ты задумался над этим? Стивен Кови, например, специалист в области лидерств, сформулировал принципы, лежащие в основе решения любых проблем и выстроил их в последовательную систему. Семь привычек или навыков высокоэффективных людей. Первое. Проактивность. Принцип персонального видения. Второе начинать, имея конечную цель, принцип персонального лидерства. Третье. Что делать сначала? Принцип персонального управления. Четвертое. Думайте в духе «выиграл» – выиграл. принцип межличностного лидерства. Пятое. Сначала нужно понять, а потом быть понятным – принцип эмпатического общения. Шестое. Достигайте синергии – принцип творческого сотрудничества. Седьмое. Затачивайте пилу – принцип сбалансированного самообновления. Навыки – это то, что лежит на пересечении трех кругов – знаний, умений и желаний – все эти компоненты необходимы, чтобы развить любые навыки, например, умение владеть собой, первые три перечисленные Стивеном Кови навыка способствуют достижению личных побед, а именно с личной эффективности начинается эффективность общественная, которой посвящены следующие три навыка, и наконец последний седьмой навык связывает между собой все предыдущие, помогает находить и соблюдать баланс жизни». Вместе с изучением навыков авторы предлагают пройти путь от зависимости к независимости и взаимозависимости. Зависимым людям необходима помощь других, чтобы получить желаемое. Человек-зависимый скажет «Ты обо мне не заботишься, ты не справился, ты виноват в моей неудаче». Кови называет это «ты» парадигмой. Независимые люди берут всю ответственность за результат на себя. Эти выражаются в таких установках как я могу это сделать, я полагаюсь только на себя. Автор дает название независимости ⁇ Я парадигма ⁇ Взаимозависимость проявляется при достижении командных совместных результатов. Мы можем объединиться, мы можем вместе создать что-то более значительное. Так выглядит ⁇ Мы парадигма ⁇ Благодаря вырабатыванию полезных навыков можно избавиться от непродуктивной зависимости, научиться брать ответственность на себя и слаженно работать в команде, чтобы достигать невероятных результатов. Навык 1. Проактивность. Принцип персонального видения. Благодаря способности анализировать свои мыслительные процессы, мы можем отказываться от ненужных привычек и вырабатывать полезные навыки. Благодаря самосознанию мы можем смотреть на себя объективно, выделяя положительные и отрицательные качества характера, таланты, способности. Если наше представление о самих себе формируется только социальным зеркалом, существующей на данный момент социальной парадигмой, а также мнениями, установками и парадигмами окружающих нас людей, то такое представление подобно отражению в кривом зеркале. Люди оценивают нас от и необъективно и мы верим им и тогда наше я искажается существует три объяснения человеческой природы первое это наш характер и темперамент заложен в нас еще предками генетический детерминизм второе свойства и качество личности были заложены в детстве это психический детерминизм третье на ваше поведение влияет окружающая среда, государство, воспитатели, педагоги, политики, детерминизм окружающей среды. Цитирую. «Ты такой же упрямый, как твой отец». Отмахиваясь, говорит уставшая мать, образно нажимая на кнопку «Генетический детерминизм». Эта кнопка запускает ваше представление о себе и дает отменную возможность... Не работать над самим собой, а ссылаться на качество характера своего отца, вдыхая. Ну вот таким уж я и уродился. В повседневной жизни при любых проблемах и радостях существует некий раздражитель, на который вы непременно отреагируете. И между раздражителем и вашей реакцией есть свобода выбора. Как именно вы отреагируете? Свобода выбора содержит в себе те уникальные качества, которые делают нас людьми. Речь идет о воображении, совести, воле. Но каждый человек волен выбирать, как проявлять эти качества, быть ли ему реактивным или проактивным. Например, если вас считают упрямым, у вас есть свобода выбора продолжить всегда настаивать на своем, оправдывая себя генами отца, реактивность. Или же начать работать над собой, учащись, использовать упрямство, там, где это действительно необходимо. Проактивность. Реактивный человек управляется обстоятельствами. Проактивный управляется обстоятельствами сам. Они используют разные способы формулирования мыслей. Реактивный человек скажет «Я был вынужден», а проактивный заявит «Я выбираю». Даже заботятся они о разных вещах по-разному. У каждого из нас есть определенный круг забот. Одна часть забот подвластна нашему влиянию, другая нет. Первую часть можно обозначить как круг влияния, входящий в круг забот. Проактивные люди стремятся расширять свой круг влияния, максимально точно и объективно оценивая свои силы, сосредотачиваясь на том, что они могут изменить. Реактивные же люди страдают от ощущения собственной беспомощности, говоря «я не способен, меня заставили» или «заставляли, вот если бы у меня были, это все школа, начальник, государства виновата». Проактивные люди весьма умные, они, руководствуясь своими внутренними ценностями, разбираются в происходящем, трезво оценивают ситуацию и знают, как необходимо поступать. Естественно, что наши поступки влекут за собой определенные последствия, и было бы ошибочно предполагать, что мы можем выбирать последствия. Мы можем выбирать свою реакцию, но... Совершая этот выбор, мы автоматически выбираем и то, что последует за нашей реакцией, иногда ошибочной. Проактивный подход к ошибке заключается в ее быстром признании, исправлении и извлечении необходимого урока. Запомни это. Наиболее яркое проявление нашей проактивности – это способность брать на себя обязательства и выполнять их. Если люди знают, что могут вам доверять, ваш рейтинг растет и вы автоматически влияете на них. Навык номер два – начинать имея конечную цель принцип персонального лидерства хотя навык второй применим ко многим обстоятельствам и аспектам нашей жизни основное назначение девиза начинайте представляя конечную цель заключается в том чтобы уже сегодня начать, с представлением образа, картины или парадимы конечной цели вашей жизни. Это будет системой оценки или критерием, по которому вы будете оценивать все остальное. Если в ваших мыслях сохраняется четкий образ той конечной цели, в которую вы стремитесь, вы всегда сможете установить критерии, по которым будете оценивать, приближаясь ли вы к цели четко и прямо, или виляете по запутанной дороге. Вы можете активно карабкаться по лестнице, преодолевая каждую ступеньку, но если лестница представлена не к той стене, то ваши действия будут бессмысленны. Это очень хороший вывод. Необходимо четко понимать, что именно является для вас самым важным в соответствии с этим знанием управлять своими действиями день за днем. Принцип «начинайте, имея конкурентную конечную цель». Основан на утверждении Стивена Кови, что все создается дважды. Принцип двух творений. Дом, который вы строите в реальности, уже был построен в ваших мыслях. А небольшой магазинчик рыболовных снастей был создан в вашем воображении. Но вы не просто фантазируете, а продумываете каждую мелочь. Составляете сметы, чертите план, помещение, изучайте основы маркетинга и набирайте профессионалов. Чтобы расширить границы круга влияния, необходимо признавать принцип двух творений и брать на себя ответственность за каждый из них. Нужно не только правильно управлять, но и быть лидером. Вспоминая приведенный выше пример, можно сказать, что от управления зависит скорость подъема. По лестнице лидерство определяет той листине, представленной лестнице. Лидерам необходимо правильное видение происходящего, объективность, умение отслеживать изменения и анализировать их. Именно лидерство помогает определить курс, по которому нужно двигаться. Какие миссии должна выбрать компания, в каком направлении развиваться. Наша проактивность основывается на самосознании. Но кроме этого, ценными качествами являются совесть и воображение. Совесть помогает устанавливать моральные границы, воображение позволяет увидеть потенциальные возможности. А сочетание этих качеств помогает в написании собственного жизненного сценария. Это принципы актуальны не только для бизнеса или карьеры, но и для любой другой сферы жизни – Например, для семьи. Какими в конечном итоге мы хотим видеть своих детей? Если мы желаем, чтобы они запомнили нас любящими родителями, станем ли мы одерживать краткосрочную победу в схватках и запугивая и наказывая их? Итак, начинать, представляя себе конечную цель, значит подходить к своей роли родителя, как к другим своим ролям в жизни, с ясным пониманием своих ценностей и направления движения. Это значит быть ответственным за свое собственное первое творение и переписать самого себя так, чтобы парадигмы, из которых вытекает мое поведение и мои установки, соответствовали моим глубинным ценностям и находились в гармонии с моими принципами. Чтобы начать представляя конечную цель, нужно сосредоточиться на создании собственной миссии. В нее входит, что вы хотите делать и каким вы хотите быть. Эта миссия словно стандарт для ваших поступков. Конституция основана на принятии решений. Например, если в вашей миссии указано, что вы всегда будете уважительно относиться к окружающим, то не позволите себе накричать на подчиненного или оскорбить своего сына. Иногда центром миссии могут быть супруг, семья, деньги, работа, дети, удовольствие, друзья, враги или даже вы сами. Важно руководствоваться принципами, которые вы определяете сами для себя. Например, вы собираетесь уходить с работы – предвкушая, как поведете жену в театр. Внезапно на пороге вас останавливает начальник и говорит, что ему требуется ваша помощь. Если вы сфокусированы на семье или супруге, то откажете боссу и поведете жену в театр. Можете остаться, но сделайте это очень неохотно, постоянно думая о том, как разогневается жена. Если в центре вашей миссии будут деньги, то вы будете думать о сверхурочных и спокойно сообщите жене, что придется задержаться. Будучи сфокусированным на работе, вы отнесетесь к этому случаю, как к возможности узнать что-то новое или быть полезным боссу, что поспособствует продвижению в карьере. Одна и та же ситуация, а сколько разных отношений к ней в зависимости от принципов, заметил? Навык номер три. Что делать сначала? Принцип персонального управления. Навык первый гласит «Ты творец своей жизни». Навык второй говорит «Создайте первое творение миссию своей жизни». Навык третий – невозможен без развития личной проактивности и выстраивания иерархии принципов своей жизни. Только поняв, кто ты и к чему должен стремиться, можно начать управлять своей жизнью. Под управлением понимается анализ ситуации, выделение главного и второстепенного, определение последовательности действий, конкретное выполнение задач. Управлять собой возможно лишь при наличии независимой воли, когда ты действуешь самостоятельно, не по указу свыше. То есть… Эффективное управление состоит в том, чтобы сначала делать то, что необходимо делать сначала. Если лидерство определяет, что именно необходимо делать сначала, то управление выполняет это в первую очередь изо дня в день, минута за минутой. Управление – это дисциплинированность. Следование установленному порядку исполнения. Развитие этого навыка тесно связано с тайм-менеджментом. Автор приводит в пример матрицу срочно важное в которой все дела делятся на 4 квадрата, исходя из критериев важности и срочности. Первый квадрат. Важные и срочные дела – это критические ситуации, неотложные проблемы или проекты с горящим сроком исполнения. Второй квадрат. Важные несрочные дела, например, профилактика поиск, новых перспектив, Налаживание коммуникации планирование. Третий квадрат. Неважные срочные дела. Это телефонные звонки, маловажная корреспонденция, неважные встречи, беседы. Четвертый квадрат. Неважные несрочные дела. Проверка социальных сетей, выполнение рутины, праздность. Срочное – то, что требует немедленного внимания, например, телефонный звонок. Важное – то, что имеет отношение к результатам, постановленным целям. Мозг зачастую обманывается, принимая звонок срочный на звонок важный. И поэтому мы часто тратим свои драгоценные силы и ресурсы на выполнение того, что совсем для нас не важно. Максимальная активность требует от нас важные, но не дела – Именно на этот второй квадрат нужно бросить свои силы, разрабатывать меры профилактики, устанавливать связи с партнерами или аудиторией, планировать мероприятия, подготавливать, обучать специалистов и так далее. Какие инструменты нужны для работы во втором квадрате? Первое это согласованность между целями видения миссии. Второе это сбалансированность. Не стоит пренебрегать другими областями своей жизни, акцентируя внимание только на работе. Третье сфокусированность с помощью недельного планирования. Четвертое учет человеческих факторов. Важно иногда ставить во главу угла не планы компании любой ценой, а самих людей, чтобы не испытывать чувство вины за, за отклонение от плана. Четвертая Гибкость. Ваши нужды, особенности, стиль управления будут влиять на управление, и это вполне нормально. Кроме этого, необходимо учиться делегировать обязанности и делать это с доверием. Оказанное доверие воздушевляет человека, и зачастую он способен превзойти самого себя. Довольно быстрыми темпами мы подошли к четвертому навыку. Думайте в духе. Выиграл? Выиграл. Принцип межличностного лидерства. Только достигнув успеха в отношениях, с самим собой можно достигнуть успеха отнош... в отношениях с другими людьми. Стивен Коли утверждает, что взаимозависимость это выбор независимых людей. Выстраивание любых взаимоотношений начинается в нашем собственном характере. Цитирую: Только став независимым проактивными, сосредоточенными на верных принципах, движимыми ценностями, способными организовывать свою жизнь и действовать в соответствии с приоритетами, мы можем решить. Стать взаимозависимыми, способными строить многосторонние, прочные, высокоэффективные отношения с другими людьми. Автор предлагает необычную метафору «Эмоциональный банковский счет». Это чувство надежности, уверенности, испытываемые вами при общении с другим человеком. Добрые поступки его хорошие отношения к вам создают некий резерв. И даже когда он вдруг ошибается, благодаря резерву ваше хорошее отношение к нему не будет существенно подорвано. Как понять эмоциональный банковский счет? Очень просто. Первое. Стремиться понять другого человека. Это помогает устанавливать контакт и существенно повышает запас добрых взаимоотношений. Второе. Быть внимательным к мелочам. Проявлять уважение и заботу. Третье. Выполнять обещания и взятые обязательства. Четвертое. Прояснять ожидания. Иногда люди могут ждать от вас иного поведения и вы демонстрируете совсем другое, причем из добрых побуждений. И, наконец, пятое, проявлять цельность личности, быть цельным – это обеспечивать соответствие реальности нашим словам, то есть выполнять обещания и оправдывать ожидания. А если вы сняли с эмоционального банковского счета некую сумму, то принести искренние извинения, открыто признайте свою неправоту, постарайтесь снова пополнить счет. Автор выделяет шесть парадигм взаимодействия между людьми. Выиграл, проиграл, проиграл-выиграл, проиграл, выиграл, проиграл, просто выиграл, выиграл, выиграл или не связываться. Выиграл-выиграл. Именно парадигма выиграл-выиграл легла в основу четвертого навыка. Выиграл-выиграл означает, что все, все договоренности и решения обоюдно выгодны и удовлетворяют обе стороны. При принятии решения типа выиграл-выиграл обе стороны бывают довольны и привержены приятному плану действий. Людям с установкой выиграл-выиграл жизнь предоставляется ареной для сотрудничества, а не соперничества. Фундаментом этой пирамиды является характер его цельность, и зрелость. Используя выиграл-выиграл, вы не сможете развивать конкуренцию и соперничество. Ключевые слова взаимозависимость Компромисс, доверие, сотрудничество. Человек, владеющий навыком выиграл выиграл преобразовывает конкуренцию в сотрудничество. Если вы ищете решение проблемы в духе выиграл выиграл то постарайтесь... Представить себе проблему с точки зрения другого человека. Постарайтесь его понять и выявить ключевые запросы и заботы, относящиеся к проблеме. Определите, какие именно результаты вам нужны, как их можно достичь, а затем действуй. Навык номер пять. Сначала нужно понять, а потом быть понятым. Принцип эмпатического общения. Умение общаться – одно из самых важных в нашей жизни. Когда вам необходимо повлиять на кого-то, жену, сослуживца – подчиненного клиента, в первую очередь вы должны понимать его, иначе ему покажется, что вы просто манипулируете им. Стивен Кови утверждает, что ключ к вашему влиянию это личный пример поведения. Ваш характер дает возможность окружающим делать выводы вашей личности, подсказывает тот ли вы человек, которому можно доверять. Принцип эмпатического общения подразумевает слушание с намерением понять собеседника. Для этого Автор рекомендует использовать техники активного слушания. Отложить свои, все свои дела, сосредоточившись на коллеге, муже или сыне, задавать уточняющие вопросы и не осуждать и не всплескивать негативные эмоции в процессе беседы. То есть, хороший инженер, прежде чем разработать проекты моста, должен понять распределение сил, рассчитать нагрузки. Хороший преподаватель, прежде чем начать занятия, должен оценить уровень подготовки своих учеников. Хороший студент должен усвоить знания, прежде чем их применить. Хорошие родители должны разобраться, прежде чем судить или давать оценки. Ключ к полноценному суждению – понимание. Если вы сразу же начнете судить, вы никогда не достигнете полного понимания. Сначала необходимо стремиться понять другого человека, а после этого важно приложить столько же усилий, чтобы быть понятым, объясняя свою фразу, точку зрения, Приводите аргументы, используйте однозначные четкие фразы, позволяйте слушателю задавать вопросы – и уточнять сказанное вами. Навык номер 6. Достигайте синергии. Принцип творческого сотрудничества. Синергия представляет собой деятельность самого высокого порядка, подлинную проверку и проявление всех остальных навыков, соединенных вместе. Принцип синергии – это целое больше его частей. Связанные вместе два бревна выдержат гораздо большую нагрузку, чем каждая в отдельности. Растения, выросшие рядом, переплетутся так прочно, что вам понадобится инструмент, инструменты для их распутывания. Точно так же люди вместе не способны плодотворно сотрудничать, принося большую пользу в команде, чем в одиночку. Синергия уважает различия, совершенствует сильные стороны и компенсирует слабые. Настоящая синергия может возникать только на базе предыдущего, пятого навыка. Эмпатия, появляющаяся в ходе беседы, позволяет людям раскрываться, делиться своими тайными страхами или мечтами что в конечном итоге приводит к сплочению группы и плотному сотрудничеству. Стивен Кови советует перед началом какого-либо семинара, рабочего совещания дать людям возможность создать эмпатические связи, пообщаться, узнать цели, Мысли и взгляды коллег на происходящее в компании. Пополнить эмоциональные счета и только после этого решать рабочие вопросы. Представьте себе семейный конфликт. Муж хочет провести свой отпуск на природе и ловить рыбу с двумя сыновьями. А жена хочет поехать в другой город к больной матери. Они могут порить и ругаться, так и не придя к компромиссу. А могут достигнуть синергии и вместе сплотившись решать эту проблему, выбирая разные варианты. Например, в отпуск они поедут на рыбалку а затем муж возьмет два дня отдыха на работе, заместит это с двумя выходными и отпусками с жену, совместит это с двумя выходными и отпустит жену к матери. Или они отправятся на рыбалку на место недалеко, от которого живет мама жены. Важно сплотиться, решая проблему, а не смотреть на нее с двух разных полюсов. Суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия между людьми, Различия в менталитете, в эмоциональной сфере и психологические различия. А ключ к тому, чтобы ценить различия, содержится в сознании того, что все люди видят мир не так, каков он есть, а таким, каковы они сами. Мы, наконец, подошли к седьмому последнему навыку. Затачивайте пилу. Принцип сбалансированного самообновления. Представьте себе человека, который в лесу пили деревья. Уставший, изможденный, выбившийся из сил. Он вводит затупившиеся пилой по стволам деревьев. Вы говорите ему «Заточи пилу!» На что он отвечает «Мне некогда». Седьмой навык заставляет вас заточить пилу. Навык семь – это ваши личные ресурсы и средства. Он поддерживает и развивает самый ценный ваш ресурс – вас самого. Он обновляет четыре измерения вашей натуры – физическое, духовное, интеллектуальное и социальное, эмоциональное. Физическое – к нему относятся питание, упражнения, управление стрессовыми ситуациями. Второе – духовное – подразумевает прояснение ценностей в соответствии им обучение размышлений. Третье – интеллектуальное – включает в себя чтение, воображение, планирование. Четвертое – социально-эмоциональное – в него входит синергия, сопереживание, внутренняя близость. Нам необходимо последовательно развивать каждое измерение – являясь проактивным. Расходование времени на развитие седьмого навыка это задача из квадрата номер два. Это самое выгодное, самое крупное вложение из тех, которые мы делаем в нашей жизни. Это инвестиция в самих себя, в единственный инструмент, который мы располагаем. Для того, чтобы преодолевать жизненные трудности и вносить личный вклад, мы сами являемся инструментами своей собственной деятельности. И чтобы быть эффективными, должны признать важность регулярного затачивания пилы во всех четырех измерениях. Итог. Стивен Кови призывает следить за балансом развития физического, социального, эмоционального, интеллектуального и духовного измерения вашей натуры. Не пренебрегайте ни одним измерением. Самый ценный плод использования семи навыков – это достижение единства с самим собой, с членами семьи, друзьями и коллегами. Спасибо, что послушали целиком мой подкаст. Это было действительно сложно. Это довольно большая книга и очень сложно было вытащить из нее все самое главное. Ты меня очень поддержишь, если оставишь отзыв о подкасте. Это поможет другим слушателям найти мой подкаст и мы прям с тобой будем так таковой бандой. Бандой, которая будет менять, надеюсь, этот мир к лучшему. Подписывайся. Еще раз спасибо. Удачи и...